0: Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente e certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições ou demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo em todos os níveis, no fundo, Soa respostas à mesma pergunta, mas... e se? Nessa série, essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é. E a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não... Bem-vindos a mais um episódio de Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas e hoje, hoje voltamos para aquela que foi a mais fria de todas as guerras, mas hoje tornaremos ela quente com o Matheus Professor Barbado. We'll meet again, don't
1: know where, don't know when, but I know we'll meet again, some
0: sunny day. <risos> Bonito, bonito. Também com CA. Bolsa
2: de sangue! Entrarei todo cromado em varrala. <risos> we live! We die! We live again!
0: <risos> e também com William Spengler.
3: Comendo a cebola no dia seguinte. <risos> ah,
0: a cebola será muito necessária porque, senhores... Hoje o relógio talvez alcance a meia-noite, porque falaremos... Gente, e se a Guerra Fria tivesse eclodido? Vamos lá, meia hora...
3: Ferveu em que ponto?
0: Aí vocês me digam, qual seria o ponto mais interessante para nossa conversa para aquela ela fervesse.
1: Pois é, olha só que interessante, nós temos vários pontos de ebulição que a Guerra Fria quase esquentou, né? Você tem a, a Guerra da Coreia... Opa, MacArthur manda lembranças, hein? O general MacArthur americano cogitou... Na verdade, ele cogitou, não. Ele encheu o saco do presidente Truman para usar armas nucleares contra a China. Douglas, é. cachorro louco, MacArthur. MacArthur, exatamente. Você tem a, o, o ano que a Cuba, Cuba quis lançar o um míssil, né? Que é o 1962, né? a crise dos mísseis cubanos. Que foi uma crise mesmo.
2: Sim, essa acho que foi até o mais
1: problemático, né? Eu acredito que se fosse para a gente escolher seria dos mísseis de Cuba, se alguma coisa tivesse dado errado ali. O outro ponto de ebulição foi talvez a Guerra do, Guerra Vietnã, do Vietnã. Sim. E depois o, o rearmamento e a pressão que o, o, o Ronald Reagan fez, né, contra o camarada Brezhnev. Era o Brezhnev ainda que é da época do Reagan? Agora não me lembro. Uh, final, Brede Neve. Mas então, aí você tem esses pontos de ebulição aqui. Guerra da Coreia, crise dos mísseis cubanos, mas eu, eu voto pelo crise dos mísseis cubanos. Porque <risos> eu quero ver Cuba lançar um míssel.
3: <risos> Puta merda.
0: O que, historicamente, acabou sendo de fato o... O mais tenso desses quatro, né? Os quatro tiveram suas tensões e, e potenciais escalados. A gente podia até falar um, também da, de Afeganistão como um quinto, né?
2: Ou na África, não é? Os conflitos africanos com é, alguns grupos querendo proclamar é, repúblicas comunistas na África. Sim,
1: mas eu acho que não seria... Eu acho que não seria o ponto de causar uma terceira guerra mundial, né? Causar a Guerra Fria. Porque, infelizmente, né? Não querendo ser racista nem nada, mas a África é a África, né,
3: cara? Nem a Rússia não, queria espalhar o... Vamos colocar isso num termo
0: um pouco mais leve, né? A África não teria uma importância geopolítica tão grande pra... É, é... Eclodia de fato a guerra, né? Tá você tá ligado que você pareceu.
1: Você, Fênix, apareceu agora aqueles memes lá. Ah, mas a gente não pode escrever isso. Ah, então escreve assim, então. <risos> Pode ah, ser. porque a África é a África, mas Barbados não pode escrever isso. Ah, então escreve então, porque a África não tinha uma importância
0: geopolítica, não sei o <risos> quê. <risos> Bom, mas desses quatro pontos então, Barbado fica com crise dos mísseis, alguma opinião dissonante, a gente parte daí.
2: Eu, eu concordo com a crise dos mísseis, foi um ponto ali que se os, os próprios oficiais russos não tivessem de fato, voltado, não tivessem cruzado a linha, tivessem, de fato, ido a Cuba, é, isso ia causar um, uma crise ali sem precedentes, e a tecnologia balística, cara, eu não sei se... Aí, vou respirar para falar, que o último Contrafactual eu falei sem respirar. <risos> <risos> é, mas acho que a gente tem que partir de um pressuposto, né? É, nós vamos falar de uma guerra quente, uma guerra de fato, né, mas guerra fria, virou guerra entre... O bloco capitalista e o bloco soviético comunista é, Mas sem uso de arma atômica, acredito. Né? Ou pelo menos não ataques atômicos Não ataques atômicos nas nações principais.
1: Se eu não me engano, nós fizemos um, um vídeo sobre guerra nuclear. Foi, se eu não me engano, foi o vídeo se a Terceira Guerra Mundial eu disse agora, né? Por causa da. Da, da, um vídeo foi um foi um programa contrafactual até que a gente fez se a terceira guerra eclodisse agora por causa das encrencas da Coreia do Norte querendo fazer mísseis novos a, a foi
0: o maior contrafactual que a gente fez inclusive isso foi um especial isso
1: foi um especial e lá a gente nós traçamos a linha se tem arma nuclear vai ser usada essa é a linha entendeu se se tem no arsenal vai ter o MacArthur cachorro ou Douglas cachorro louco MacArthur para usar entendeu porque ele porque no no, no final das contas a arma o, os estrategistas não veem a arma nuclear como destruição em massa a arma nuclear é um aparato estratégico em uma visão estratégica calculada de uma guerra.
0: Uhum, né? uhum, uhum. É, a gente já falou disso, o conceito de MED é, e todo o equilíbrio, inclusive o que muitos teóricos afirmam ter sido um, dois, se não o principal ponto do porquê não eclodiu na nossa linha do tempo a Guerra Fria, né? por conta desse equilíbrio estratégico que haviam as duas potências, uh, porque num ataque nuclear, Uh, o, o dado é que pra você executar um ataque nuclear contra outra potência nuclear, você só pode fazer se você tiver certeza que não vai ter revide se você, no, no primeiro ataque destruir toda a capacidade de, do seu adversário revidar havendo uma única, um único momento uma, havendo um único, uma única chance dele revidar isso já causaria um estrago tão grande em você que não valeria a pena o ataque e daí você cria um equilíbrio estratégico que foi denominado MAD, né, a mutually assured destruction, a né? destruição Mútua assegurada. E a partir daí esse o não ataque. E aí eu volto ao que você comentou agora, o Ca. Você acha viável, possível uma uma guerra declarada entre os dois blocos, entre os dois países sem a escalada nuclear? Olha
2: você para pra pensar que os dois países tendo reais noções do que poderia acontecer com um ataque nuclear direto, a Rússia atacando os Estados Unidos ou os Estados Unidos atacando a União Soviética, eu acredito que se fosse usar as armas nucleares, usariam em periferias, mas não nos países principais. Porque isso poderia, de fato, levar a uma destruição do mundo. E aí nós estaríamos todos aí cancerígenas, precisando de bolsa de sangue, não é? e aí seria um outro uma, mundo uma de...
1: Chernobyl gigante ah, o no day caso, after né?
2: day né seria um, uma loucura né talvez teria o um fim então talvez tentando e aí nós não podemos esquecer que a crise dos mísseis está no governo Kennedy
1: exatamente e outra aproveitando falando do governo Kennedy nós temos uma peça essencial na crise dos mísseis cubanos que é o próprio é, Nikita Khrushchev o Khrushchev ao contrário de seu antecessor querido tio Joseph Stalin né adoravam adorava um, 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 aqueles acampamentos de verão lá no meio da Sibéria, né? Adorava mandar as pessoas pra lá, que era bem divertido. <risos> o Khrushchev, ele era muito mais brando do que seu antecessor. E muita gente não gostava disso dentro do próprio Kremlin, né? Tanto que existem é, dados da época anotações de, é, é, das mensagens recebidas entre Washington e, e Moscou, que você vê que há uma dissonância entre as primeiras mensagens enviadas e as, e as últimas, e aí, por fim, a, a, as terceiras, para terminar a crise, né? Porque as primeiras parecem do Gorbachev, as segundas parecem que alguém tomou o controle, não é mais o Gorbachev ditando a mensagem, né? E aí a, a última é o Gorbachev de novo no poder, né? Então, os Estados Unidos estavam com medo que o Gorbachev, que era mais brando, era mais fácil de conversar com ele, perdesse o controle.
3: né? o oh, desculpa, o oh, Khrushchev, né? Gorbachev, não, Khrushchev, né? É
1: isso, desculpe. Se o Khrushchev perdesse o controle, porque ele era mais brando, né? Os Estados Unidos tinham medo que a segunda maior potência do mundo, né, fosse dada aos cachorros loucos do Kremlin e esses caras, né, vão pra porrada, né? E aqui, e pelo que o CA falou De escalar a guerra Para armamento nuclear Eu cito aqui, o se eu não me engano Eu já citei ele antes, mas eu, em outro programa Mas agora eu não me lembro É o a terceira guerra mundial Agosto de 1985 Do general britânico John Hackett Ele fez toda uma análise é, Tipo um cenário Ele montou um cenário Que em 1985 ocorreria uma, a terceira guerra mundial E a única Bomba atômica que estourou Foi uma bomba atômica que os russos lançaram em cima de Londres Não foi nem em cima dos Estados Unidos Ou seja, como o CA falou É na periferia, no caso, né Aí que vem o detalhe da crise dos mísseis cubanos Ela levou 13 dias Que nem aquele filme lá, se eu não me engano É o nome do filme 13 dias que abalaram o mundo, né Tem um filme assim, agora eu não me lembro
0: Excelente filme, excelente filme, inclusive
1: Com Kevin Costner Cara, é com o Kevin Costner, exatamente Cara, em 13 dias, você mobiliza todos os seus batalhões de tanques Na, na, na Europa Oriental para avançar para cima da Europa Ocidental. Em 13 dias você prepara seus submarinos nucleares em todos os oceanos. Em 13 dias você coloca todos os aviões que carregam é, ogivas nucleares no céu. Como como foi o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos durante a crise a crise dos mísseis cubanos tinha um monte de B-52, o um bombardeiro B-52 carregando ogivas nucleares né, já no ar, pronta para atacar. Então tipo
0: tá pronto, é só dar a faísca. Will, você está muito quieto. E aí, você está com medo da guerra?
3: <risos> Eu estou saboreando a minha cebola aqui já.
1: <risos> Aos vencedores, as cebolas. <risos>
3: Eu já comentei isso, talvez, no programa sobre terceira guerra mundial, alguma coisa assim. É, tem um livro de um escritor estadunidense chamado Brandon Dubois. O nome do livro é Resurre Resurrection Day, onde ele parte daí. Ele é, trabalha que o mundo entrou numa guerra nuclear... Justamente nessa época, onde as tentativas ali do Kennedy são sabotadas por gente da, da própria Casa Branca ou do, do próprio Pentágono.
1: E aí... Que seria, seria, só um, Will, seria um, um cenário contrário ao cenário do Khrushchev, né? Que é o Khrushchev que estava sendo ameaçado e perdeu o poder, né? Então, nesse Isso. caso, é o é o Kennedy, o lado americano, que é sabotado. Interessante, interessante essa
3: história. E era criticado também devido a esse ao banho-maria com que ele... Estava tentando levar a situação... Sempre vai ter cachorro louco dos dois lados... Que é o cara que bota a pilha... E que cai na pilha errada muito fácil... E tanto Kennedy quanto Khrushchev... Eles tentam levar mais para o lado do estadismo... Do diálogo, da diplomacia... Né? Não chegar e simplesmente jogar gasolina... Fiscar o palito e sair correndo... E aí nesse livro do Bois Os Estados Unidos invadem Cuba... E a guerra nuclear é desencadeada... A União Soviética é destruída... A China também vai por ralo. Nós vamos ter uma grande nuvem radioativa que vai é, pairar sobre a Ásia. E aí você vai ter milhões de pessoas mortas e tudo mais. Os Estados Unidos perderiam as grandes cidades de Nova York, Los Angeles, Washington, Miami. E depois desse apocalipse nuclear, é, claro, né, o final feliz, as nações que restariam é, renunciariam à posse desses armamentos, com exceção do Tio Sam, que agora vive sobre uma espécie de lei marcial, que era o projeto inicial lá das tentativas da da, da sabotagem do governo Kennedy. Aí, claro que ele vai puxar sardinha, vai colocar estrelas e listras para que a história fique hollywoodiana como comumente é. Entendi. É, Mas a gente está
0: vendo aqui enfim as tensões dos dois lados, a tensão a, que o Barbado coloca por parte do Khrushchev e todos seu, os seus cachorros loucos, né? que também aconteceu para o Kennedy. A gente tem que lembrar que uh, a crise dos mísseis foi uma tensão gigantesca, aquilo não foi um exagero que é colocado no filme, que é colocado em relatos, de fato foi o um momento mais tenso da Segunda... Da, perdão, da Guerra Fria. Pós-Segunda Guerra. Né?
3: Do pós-Segunda Guerra, é verdade. Desde 1945 o mundo não tem um momento tão tenso quanto esse. E realmente... E... Realmente tenso com uma possibilidade real, viva e imediata de estourar um novo conflito e a imensa maioria dos habitantes do planeta serem pegos desprevenidos sim e sambarem junto com todo mundo e no final sobrarem só as cebolas. É,
2: porque a gente não pode, para o nosso ouvinte talvez que não saiba, né? O Cuba, a União Soviética queria colocar os mísseis nucleares em Cuba porque os Estados Unidos tinham em suas bases da Turquia mísseis nucleares lá. E a Turquia tá, tá no pé da Rússia, né? Então isso era um ponto ali estratégico que foi muito tenso. E aí, por que, que eu insisti na tese da não guerra nuclear? Né? Porque seria, não, pelo menos não inicialmente, né? Uma guerra nuclear, ou talvez. Realmente talvez teria um medo ali de desencadear uma, uma mortes em massa, inclusive dos próprios militares, das próprias populações locais. Eu acho que. eu, eu concordo com o C.A., Eu acho que estouraria.
1: Um, um, um conflito, uma medição de forças ou quase uma retaliação, né? Porque a União Soviética não vai né, ser aquele o cão, cão que ladra e não morde, né? Então, tipo, ó, se você afundar meus navios que estão indo pra Cuba, vocês vão ver, vocês vão ver. Aí, tipo, você vai ter uma uma medição de força, talvez, manobras militares en, entre a Europa Oriental e Ocidental, movimentação de marinhas por todo o mundo, né? e talvez alguma, até algumas trocas de tiro né, da, da marinha soviética e da marinha americana que já estavam em Cuba justamente por causa desse problema. Né? Então, possivelmente, os primeiros tiros de uma terceira guerra mundial nuclear da Guerra Fria seria ali já, no Mar do Caribe, entre navios e submarinos americanos e
0: soviéticos. É, ok, então vamos agora começar a fazer como vai se dar essa escalada é, alguma, Alguns conflitos, então, nas portas americanas E aí, ó, é, o que, que acontece a partir daí, por exemplo, em Cuba Que é o ponto zero aí da nossa atenção
3: Cara, é um prato cheio, se tu parar pra pensar Cuba, da Flórida, tem o quê? Alguns poucos quilômetros Então você tá, na, tá na, na cerquinha do teu vizinho, entende? A ameaça, e não é à toa que foi um período tão tenso, a ameaça para os Estados Unidos se tornou um verdadeiro pavor. Pô, os caras estão aqui, ó. Aqui atrás do muro, o cara tá instalando um artefato explosivo. E não vai ser só o muro que vai
1: voar pelos ares. É, né? o, mas, mas pense assim, pensa que os foguetes que os soviéticos iam mandar para Cuba afundaram na primeira troca de tiros. Estão no, no mar, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte. Cuba iria aproveitar ajudar o seu aliado soviético invadindo a Flórida ou é mais capaz dos Estados Unidos montarem uma operação Bahia dos Porcos 2.0, né? Ali na uma, região invasão, Caribe. uma
3: invasão à ilha eu acho mais provável
1: é, é a, a, o, o exército cubano não estava preparado para uma invasão de larga não. escala, né cara? E não.
3: aí se você já vem de uma situação de alguns dias tenso como tu mesmo comentaste você já tem toda uma armada preparada é só gritar o já, entende? E aí você vai com tudo por mais que você tenha uma uma esquadra ou uma armada soviética no local, a gente volta para essa mesma situação. Tu tá lutando praticamente em casa. É muito mais fácil você, né, atravessar a nado canal é. que separa, <risos> né? E chegar e, opa, estamos aqui. Olá, como vai? Tudo bem?
1: Eu, eu acho que fica eu acho que fica assim, então, Fencas, no Caribe, você tem troca de tiros entre a marinha soviética e a marinha americana e você tem uma invasão à lá Baía dos Porcos para Ilha de Cuba, só que dessa vez com tropas americanas, né? Não só cubanos é, refugiados e Cuba, aproveitando as tensões e já ganhando bilhetes dos soviéticos, falando assim ó garantido 100% que a guerra vai rolar eu se fosse os cubanos eu já cavaria as trincheiras, bunkers e tipo, faria guerra de guerrilha mesmo, que eles estavam acostumados já né? serra maestra na veia <risos>
2: e onde <risos> eu acho que o outro conflito ia é estourar imediatamente seria entre as Alemanhas
1: não, então, isso que eu queria chegar cara, o, a Europa Central, cara, é uma, é uma tem um corredor um corredor maldito, que eles chamavam. Que é a, a, a passagem Fuga, ou Fulda. Agora eu não me lembro. Fuda ou Fuga. É, é um planalto reto, lindo, para passar tanque, certo? Dos dois lados. E, cara, existiam um planos de contenção, já nessa época, para conter a avalanche de tanques T-34, T-54, todos os T que, que os russos tinham, impedir essa avalanche de tanques passar pela... pela... Pela passagem fu fulda. Mas, cara, a Alemanha Ocidental não estava com o armamento tão preparado assim, né? E, nossa, quem, quem diria a França e a Inglaterra também não tinham é, todos os tanques que eles tinham na década de 80, quando... O, o John Hackett fez a teoria dele lá do, do, do livro que eu falei né do agosto de 1975 mas a ideia era essa você ia pegar todos os tanques e fazer uma avalanche de blindados passando pelo meio da Alemanha e tipo é aquela avalanche é uma tsunami vermelha cara tsunami vermelha de tanque assim sabe vai vai tipo é tipo a fase final da segunda guerra é os russo indo e tchau é os, é, rolo compressor lá e de volta outra vez isso e, e outra, você não ia ter só russos, você ia ter poloneses, alemães orientais, é, tchecos, você ia ter todo mundo, toda a cortina de ferro, todo o pacto de
3: Varsóvia indo junto. né? Então, e a situação do Japão? China entra com a parceria, brother, com os soviéticos. Okay?
1: Os, os norte-coreanos aproveitam para revidar a trégua de 1953.
3: né? E aí você tem um outro fronte sendo aberto, que é novamente lá no Pacífico. Então a gente tem problemas na América, problemas na Europa, problemas no Pacífico, beleza? E outra, eu digo, digo mais, pela Índia tá muito próximo
1: à China e ter uma, um governo pró-socialista, talvez a China seja pressionada, talvez a Índia seja pressionada pela China para entrar na guerra do lado soviético, então você vai ter ali os dois maiores países com a maior população do mundo né? entrando em guerra com os soviéticos. Aí, como é que, como é que ficaria o Japão? O Japão não tem força nenhuma. Quem faz a defesa do Japão, nesse momento, década de 60, o Japão não tem militares. Quem faz a defesa do Japão é os próprios Estados Unidos. Então, eu acredito que as tropas americanas no Japão são mais para defesa do que para ataque. Então, ele tem tropas de defesa no Japão, tropas de defesa na Coreia. Então, eles vão, eles vão defender. Os Estados Unidos, no Pacífico, em terra eu voto na defensiva para eles eles vão estar na defensiva porque eles não têm pessoal o suficiente para conter chineses e coreanos numa avanço 2.0 assim
0: sabe entendi não seria uma uma invasão americana à china né nesse primeiro momento seria mais uma questão de de defesa estratégica para que não houvesse algum tipo de retaliação em outros territórios estratégicos.
1: Exato, na verdade seria o contrário, na verdade seria a China e a Coreia invadindo de novo, né? O Japão com ameaça, o Japão sendo ameaçado de uma invasão anfíbia chinesa e coreana, porque os Estados Unidos foram na defensiva até a quinta frota com os, com os porta-aviões chegarem, entendeu?
2: E sabe qual seria o nome dessa nação? Hum. Lestásia.
0: <risos> boa, boa, boa.
2: Alestásia, aí você tem a Eurásia, sobrou a Oceania, qual Londres lá no meio?
0: É verdade, é verdade. Não, e, que, e, e a Oceania tá um furdunço inacreditável, né? A gente tá falando aí, como vocês colocaram, a Alemanha inicia. Bom, a partir da Alemanha você está crescendo aí um, um conflito bem bem grande na, na na Europa como um todo não é uma disputa
1: é uma disputa de quem tem o cano maior em todos os lados cara em todos os lados por exemplo se se a minha teoria se a minha teoria que a Índia vai apoiar o lado soviético for verdadeira, o que, que o Paquistão vai fazer? Se a Índia é o pior inimigo do Paquistão, vai se aliar aos Estados Unidos. Então, né, você é, já vai o ter... o
0: Paquistão, à época, já era independente e era islâmico, né? Ele era uma república islâmica. Ele, em teoria, seria uma terceira via, mas, sem dúvida, ele penderia para algum dos lados, provavelmente o contrário da Índia. Então, você vê pequenos conflitos regionais se aglutinando num conflito
1: global, porque é, é, é a oportunidade, cara... Quando que o Paquistão ia ter a oportunidade de ouro de atacar a Índia pelas costas, enquanto a Índia tá ajudando a China a atacar as bases americanas no, no Pacífico, né?
0: Quando, Lembrando né? que, à época, eles ainda não têm armas nucleares, né? Pelo menos menos uma possibilidade para explodir o mundo. Exato, o Índia e Paquistão ainda não tinham. Exato.
3: Nosso amigo Mao ainda era vivo e governava a China, né?
0: Exatamente. China, no meio da Revolução... Uh, cultural dela, né? Muitas, muitas aspas nessa revolução cultural. <risos>
3: é... Que já tinha ficado bicudinho com os soviéticos, né, nessa época. Só que aí nessas horas, nessas horas a cor é a mesma, abraçados, abraçados iremos. Não e outra, e outra William, lembrando que para isso funcionar, o Khrushchev
1: ou o Kennedy, ou os dois tem que ser tirado do poder. Se o Khrushchev sai do poder, os, os, os Tessa de Ferro voltam, os Tessa de Ferro que são amigos do mal. Soou muito ruim
3: isso aí, mas tudo bem. Amigo do mal. Amigos do mal é excelente. É. Eu acho que os dois caem, os dois caem. Tanto o Kennedy quanto o nosso amigo Nikita são descartados logo no início. Você não vai querer entre, aspas, pacifistas com as rédeas na mão.
0: É, bom, provavelmente o Kennedy não seria assassinado, talvez, né ele só, se, só acabaria o mandato dele e não seria, não continuaria mas muito provavelmente seria sucedido por algum republicano, né, enfim com, com, com um ponto mais mais ofensivo nisso e o Khrushchev substituído por alguém do partido que, que pudesse colocar eu concordo quanto a isso, mas gente Sempre quando a gente fala de geopolítica global, tem aquela minha pergunta: e o Brasil nisso, gente?
2: Olha, para minha opinião, ia começar a acontecer matanças. 62 é 62 é o Jango.
0: 62 é o Jango. <risos> Jango mais ou menos, né? É, é o parlamentarismo é, é, ali. É o parlamentar, na verdade, é o primeiro-ministro. Era o quem era o primeiro? É o Tancredo, Tancredo Neves nosso primeiro -ministro.
2: é nosso primeiro-ministro. É, acho que ia acontecer primeiro e acontecer uma caça às bruxas aos comunistas, já estava acontecendo, isso ia ser mais aflorado. E aí ia começar matanças internas no Brasil, quer dizer, ia antecipar um golpe Talvez
1: militar. Uma, é, um golpe militar antecipado. E um total alinhamento aos Estados Unidos e morte ao terror vermelho, sabe?
0: Automaticamente. Automaticamente.
1: Né? Eu, eu voto por é. um, um, um 1964 é, adiantado, 1962, né? militares no poder, 100% aliados com os Estados
0: Unidos. Aí que tá. Precisaria de um golpe, gente? Eu fico só pensando nisso, porque é, com uma guerra abertamente declarada, não seria... É bem possível que a gente não saísse do parlamentarismo, talvez. É, e a gente tivesse, não necessariamente, um Estado controlado por militares em si, mas com uma vertente mais, a, é, mais beligerante, mais anticomunista, muito mais, mais aberta. Talvez quem caísse fosse
3: Tancredo. Concordo. A gente já vinha... De, a, a campanha anticomunista já batia forte aqui. Desde a, do, dos anos 50. Né? Então você vai ter uma, um, um plus aí a, a mais em relação a isso. E você não necessita necessariamente de um governo militar. Você pode ter alguém lá que pode ser facilmente trocado, já que a gente está falando em parlamentarismo, que vista a farda por debaixo do, do, seu, do seu terno né? e assuma uh, uma posição pró-azul 100% legitimado 100% pelo parlamento brasileiro, né? Claro. E aí você tem um alinhamento ainda maior com os nossos os nossos vizinhos do norte. E agora eu não me lembro, eu não me lembro se já existia
1: algum país socialista aqui na América do Sul. Nicarágua, não? É porque o porque o 11 de setembro chileno, que o Pinochet toma o poder é 73, já tá longe da nossa, né? Talvez, talvez os, os apoiadores do Pinochet em 73 tomem o poder antes no Chile, né? Então, isso, aí é na
0: América é Sul toda.
1: Ent então, mas a ideia é a seguinte: o Brasil, se o Brasil entrar pro Estados Unidos, não vai ter home front, né? Não vai ter, tipo, a, a briga em casa aqui pro Brasil. Então o Brasil de duas uma. Ou ele só fica aqui dando apoio moral, joinha, joinha no, pros americanos, ó, bate nas costas assim, ó, vai lá, meu filho, vai que tu brilha. Tô, tô apoiando você, 100%. Tô na torcida. Fica aqui só, tipo, patrulhando o Atlântico Sul, patrulhando a América do Sul e caçando os comunas, ou ele faz, tipo, FEB 2.0. Manda tropas pra algum lugar,
0: né? É, e, e é isso que eu queria perguntar pra vocês. A gente agora deu uma geopolítica geral do mundo, caso de a guerra. A gente tá bem avançado já no, no episódio, mas tem que perguntar. E aí, como é que vocês acham que isso evoluiria? Como... Quem invadiria? Vamos pensar aqui no, no imediato início de guerra, como vocês viriam
3: os primeiros movimentos? Os primeiros movimentos começam na América Central, por causa do Bolodório Cubano. Ao mesmo tempo, logo na sequência, a gente tem a abertura de um segundo fronte na fronte. Ali no cordão sanitário, na cortina de ferro, a cortina é aberta e nós temos um grande urso que ah, começa a sua marcha, <risos> o urso do pica-pau, né?
0: <risos> o urso do pica-pau abrindo uma cortina de
3: ferro. É. E aí você tem o urso e todos os outros animais né, do, do lado vermelho prontos para... Prontos, não só prontos, mas já em movimento em direção principalmente para Berlim, né? É, o muro já tá... O muro já foi construído, né? O muro de Berlim. Ele começou a ser construído em 61, foi terminado em 63, alguma coisa do tipo. Cara, ele nem vai começar a ser, então, né? Berlim vai ser abocanhada facilmente pelos vermelhos. Vamos jogar ali aonde a região que o Barbado comentou, Índia, ali também é um outro, uma outra panelinha de pressão pronta para explodir. Mas a região do Pacífico, e aí olhando mais para China, Coreia, tentando é, varrer a, a Coreia do Sul, né? Ou tentar é, tornar prático aquilo que eles queriam na década de 50 e não conseguiram, que é abocanhar toda a península e olhar para o outro lado ali da, do, do, do lado canal estreito, né? japoneses, Sushima, Estamos aqui. É, estamos aqui. Oi. E ali a gente também tem um outro ponto grande de conflito. E aí a gente está falando dos fundilhos da China e da própria União Soviética. Isso sem levar em consideração armas nucleares ainda, né?
2: É que a hora que alguém não souber brincar, vai querer sair, vai querer tomar a bola e vai jogar a bomba. Mas eu vou colocar só um tempero nessa linha, concordo com o que você está dizendo. Os europeus, a gente não pode esquecer isso na África ainda haviam muitas colônias europeias, eles iam repetir o que eles começaram a fazer na Segunda Guerra Mundial e a gente ia ver uma série de tropas compostas por africanos tentando defender a Europa do avanço soviético. E
1: outra, vão ter lutas de africanos querendo se tornar independentes no meio dessa zona toda. Nós temos que lembrar que a década de 60 foi a década que estourou várias guerras de independência no continente africano.
2: Antecipando algumas que vão acontecer nos anos 70. E outra,
1: tem até, um, até interessante, eu, eu, eu lembrei disso aqui agora, se eu não me engano foi em 62 ou 63 também, teve uma crise no Congo, que o Congo tem uma das, uma das maiores jazidas de urânio do, do mundo, né? Aí teve uma crise e as tropas, tropas da ONU foram mandadas para lá, né? No, pro Congo. Então você tem o Congo, tem jazidas de minério, minérios necessários para a guerra, né? Tipo, pô, precisamos disso,
3: né? Então a África também ia ter pipo, pipoco por lá também, cara. Você acaba envolvendo literalmente todo mundo. É, mas aí aí tem
1: aí nós lembramos da minha referência na entrada, né? Da, da música da Vera Lin, né? Nós vamos nos ver de novo algum dia. É, que ela é cantada naquele filme Doutor Estranho, ou Como eu parei de me preocupar e passei a amar a bomba, né? <risos>
0: fantástico filme, fantástico. Vejam, se vocês nunca viram. Mas, cara, um ó,
1: uma cena filme. que você com certeza viu em Simpsons ou em Family Guy é o cara com o chapéu de cowboy montado numa bomba nuclear caindo, cara, e gritando. Ih! Ah, né? Então, se os russos não tiverem Uma máquina do juízo final Que é, automa é, é, é autônoma Se explodir uma bomba, ela automaticamente Inicia a destruição do mundo Sem ninguém puder parar, a gente tá de boa Aí são as, aí são as cebolas
0: E pra encerrar o programa Gente, quanto tempo até a primeira bomba nuclear Ser solta?
2: Malditos! O que vocês fizeram? <risos>
1: Diga lá, com nenhum chute. Olha, eu, é difícil você chutar a natureza dos, dos, dos cães malucos do, de cada país, né? Mas sei lá, eu diria assim, de um ano, essa troca de tiros não passa. Eu chuto o quê? Uh, três meses de troca de tiro, até a primeira bomba estourar em algum lugar, aí é aquela, aquela chuva geral de, de urânio na sua cabeça, na cabeça de todo mundo, né? Até nos neutros. <risos> eu chuto três meses de combate naval, aéreo e... E terrestre aí eles veem que não dá, joga a bomba, né? Tipo, já deu. É, é a última cartada. Aí é mede. Destruição mútua assegurada.
2: Eu não acho que acho que três anos talvez fosse pouco aí, né? Eu acho que nesse cenário não, que a gente. Três meses, pintou, eu falei meses. Três meses, não, acho que pouco, assim. Demoraria talvez algum tempo a mais. né? Até um dos lados começar a ver que tava perdendo terreno o que meio ano então seis meses de guerra eu acho que mais não mais mais de um ano acho que seria uma guerra mais seria uma guerra no meu posição um pouco mais prolongado porque a gente pintou um cenário todo mundial todo global né, a gente está reposicionando atores sociais papéis ali demoraria mais de um ano e aí bastaria uma bomba
0: Sim, a bomba seria definitiva para mudar o curso da guerra, para um lado ou para o outro. Talvez mudar o, o curso da história da humanidade, né? dependendo de como evoluísse.
3: Eu sou um cara otimista. Não serão utilizados armamentos nucleares por nenhum dos dois lados. Mas por quê? Tem que ter um... Tem que ter um... Por quê? Porque não vai existir vitória. E aqui o que interessa é a vitória. É saborear, não a vitória, mas a derrota do teu inimigo.
2: O meu objetivo é a
3: conquista. Se eu, exato se eu chutar o balde, eu tô assumindo que eu perdi, eu tô jogando a toalha e aí, ó, quer saber? Vai, entende? Eu acho que os cachorros são loucos, mas não são tão loucos a esse ponto ainda. O cachorro é louco mas não, mas não o tanto para estourar a própria
1: casa <risos> O cachorro é louco,
3: mas não morde o próprio rabo. Então fica essa medição de forças é, provavelmente deve se arrastar até por um, um tempo considerável inclusive. Quem sabe uma terceira guerra mundial Talvez com a mesma duração de uma primeira ou de uma segunda guerra. Três, quatro, quatro anos, anos, né? É. Isso, isso. O final você. Aqui, ó. O final você decide.
0: Exatamente. Mas esse. Mas esse é o contrafactual. Dado que não há certo ou errado e sim conjecturas, o que vocês acham? A gente viu aqui. Uma opinião que diria uma guerra rapidamente finalizada com armas nucleares, outra que poderia durar mais, uma terceira que nem mesmo armas nucleares seriam utilizadas. Pessoalmente, eu fico mais pendente ao barbado. Eu acho que. É, é, Se tá lá, poderia vai ser usado. Né? <risos> é, eu acho que, que tenderia a escalar e escalaria rápido. Mas, mas com isso, bem menos do que eu queria sobre o tema para ter uma opinião mais embasada. Você, querido ouvinte, agora é a sua hora. Deixa aí no comentário a sua opinião sobre isso: como evoluiria a partir daí? Teríamos armas nucleares ou não? Não tendo como que o conflito continuaria, e tendo a cebola seria o nosso futuro? Enfim, deixa aí seu comentário. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. And I
1: know we'll meet again some sunny day.